0: 21h et c'est parti pour le podcast en mode libre.
1: Asseyez-vous tranquillement, nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Asseyez-vous messieurs, installez-vous confortablement.
2: Vous écoutez le podcast en mode libre.
0: Bonsoir à tous, euh, vous êtes sur BurgerTech. Ah non, pardon, je me suis trompé.
2: <rire> ça t'a surpris. Hein,
3: ah oui,
0: ça fait longtemps qu'on
2: n'avait pas entendu le de BurgerTech. Eh ben, deux mois, pile poil, deux
0: mois, voilà. Ça fait du ça, ça fait bien, un petit retour, et puis je vois qu'il y a des gens qui ont été contents que vous reveniez.
2: Oui, oui, oui. Ben, déjà, nous, ça nous a fait plaisir de le, de le faire. Et puis, euh, oui, oui, c'est. Heureusement, heureusement qu'on a encore des auditeurs fidèles. Ben, heureusement qu'il faut ça. Bon, Bonsoir, Cédric, comment oh, vas-tu Salut Ben, ça va ça va, ça, ça va, va bien, week-end chargé, hein, week-end install party, présentation, tout ça à la médiathèque de, de Chambéry, tout s'est bien passé puis on a terminé ça avec un anniversaire où on s'est mis la tête à l'envers. Voilà, donc tout va
1: bien. <rire> bonsoir le Tux Pasquet. Bonsoir Ben, bonsoir à tous. Comment vas-tu Ça va bien. Hein voilà. Week-end moins chargé que Cédric. Oh oh ben. <rire> Ça fait des articles j'espère. <rire> oh non j'ai fait du jardinage. <rire> oh mince.
3: <rire>
0: bon. bon, ben moi aussi j'ai fait de l'install party dans un petit village des Loté-Garonne justement où ça faisait... Ah. Euh... Ben en gros c'était... Comment euh... peut appeler ça c'était une réunion de bobos, en fait. C'était des gens ah, qui... Ah, des bobos Voilà, j'appelle ça une réunion de bobos, voilà. Euh, en gros, je te fais des, des trucs pour réparer tout, et puis euh, finalement, ça a fini que tu avais plus de commerçants que, euh, que de gens qui réparaient des choses, parce qu'il y a plein de gens qui sont venus nous voir et nous demandent combien, combien il fallait payer. leur regardé, j'ai dit ah « non, non, mais c'est gratuit
2: !» Voilà. Ah. Moi, quand on me dit combien il faut payer, je dis, je donne le prix de l'adhésion de l'asos. <rire> voilà. voilà donc du, coup, les du coup, quand on est arrivé
0: avec nos vieilles machines, ça les a fait un peu rigoler, mais bon, forcément, bon, les bobos, ils ont les moyens, quoi. Ils sur du macOS, donc bon.
2: Ah bah oui. oui. Bon, a... et, euh, et vos machines, votre asso se concentre sur une distrib ou c'est un peu open bar Alors moi, perso,
0: chez moi, c'est open bar, ce que j'installe. Après, euh, il faut une Linux Mint.
2: Linux Mint d'accord. OK.
0: Voilà. Mais quand tu viens me voir à moi, c'est pas Linux Mint, c'est sûr. <rire> OK, très bien. Voilà. Bon, ben on va commencer sur ce Ouais. Allez, c'est parti pour l'édito. <rires> Allez c'est parti, donc un petit article de Frama Blog. en ce moment ils sont motivés, je ne sais pas ce qu'ils ont, mais
1: euh, ils écrivent beaucoup, tu veux nous en parler le texte masqué Alors en fait euh, oui je vais en parler, c'est l'article, il s'appelle infrastructure numérique de communication pour les anarchistes et tous les autres, c'est une traduction d'un article d'un document américain, alors je ne vais, euh, euh, vais pas vous faire le, le titre en anglais, qui présente euh, une analyse sur euh, les applications de communication peer-to-peer -peer et euh, de, euh, avec leur chiffrement ou celles qui utilisent euh, le, le réseau TOR. Euh, donc le, le document il fait une cinquantaine de pages, je vous invite à le lire euh, de manière euh, attentive. Euh, il, est pas très, il parle de concepts techniques mais c'est assez bien expliqué et donc euh, je pense que c'est accessible euh, à, à tout le monde et en fait il va démystifier pas mal de choses euh, autour du, du logiciel Signal entre autres, qui prend une bonne partie du document, entre les, les fausses informations qui traînent sur Internet ce qu'on veut nous faire croire euh, la robustesse du protocole est-ce qu'il est vraiment sûr, est-ce qu'il n'est pas sûr etc, donc l'article il, il va, va analyser un peu tout ça et nous donner euh, le sentiment de l'auteur par rapport à tout ça. Il va parler aussi d'un autre messagerie chiffrée que moi personnellement je ne connaissais pas, qui s'appelle Briard, euh, qui est une alternative à Signal. Et il va dire, euh, énoncer un peu aussi euh, les vérités autour de, de, de Briard. Et puis il va évoquer très succinctement d'autres euh, messageries qui vont s'appuyer sur d'autres protocoles. Euh, ou euh, utiliser le réseau Tor pour euh, faire communiquer de manière anonyme, euh, anon en anonymisant les données euh, entre, deux euh, entre deux personnes.
2: Ok. Le... Alors, je n'ai pas lu l'article, je, je le découvre. Hein. Euh, moi, ce qui m'interpelle toujours, on va dire que maintenant je suis un vieux de la vieille, mais ça fait 30 ans que je traîne un peu sur les, les, les Internets, et on est toujours en train de réinventer la roue. Euh, moi le plus criant en tout cas actuellement c'est Discord qui n'est ni plus ni moins un ex-forum euh, mélangé avec du chat vocal et, euh, et c'est à peu près tout, euh, et puis ici si, des, des, des DM mais on est toujours en train de réinventer la roue. En fait, à chaque fois qu'il y a un nouveau euh, truc, c'est pour euh, ben, dire, euh, ouais, nous, on est plus fort sur cet aspect-là. Mais concrètement, il euh, y a d'autres aspects où c'est euh, ben, négatif. Là, en l'occurrence, signal, en effet, tout le monde dit, c'est chiffré de bout en bout, et c'est chiffré... Euh, les clés de chiffrement sont pas gérées par le serveur, c'est vraiment chaque individu qui a sa propre clé de chiffrement. Donc le serveur Signal n'ont pas accès à, à ces informations-là. Par contre, les points négatifs de Signal, c'est qu'en effet l'inscription se fait obligatoirement déjà par un numéro de téléphone. Bon, ben voilà, déjà ça c'est le point faible. Hein, votre identifiant, c'est le numéro de téléphone. En tout cas, l'identifiant principal ou l'ID. Et euh, le deuxième point négatif, c'est que c'est un système centralisé. C'est-à-dire qu'il faut avoir un, un serveur central euh, ben, pour pouvoir vous manifester en disant « je suis en ligne, et euh, voici ma liste de contacts, et euh, est-ce qu'ils sont en ligne, etc. » De toute façon, du moment où on a un système d'annuaire, c'est forcément centralisé. Euh, mais j'ai envie de dire, si on a envie de discuter... Euh, chiffrement sans avoir un serveur centralisé est-ce qu'il faut passer sur un autre système ou tout ça, et, et si on se retournait un peu et on faisait un petit peu le point sur ce qui existait auparavant euh, enfin je vais peut-être dire des, 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 des conneries mais il y avait des messageries instantanées l'IRC, l'IRC c'était pas des systèmes centralisés, on pouvait monter soi-même son serveur on pouvait le mettre évidemment en HTTP enfin en SSL donc là il y avait du chiffrement au niveau de la communication alors, après, certes, les messages n'étaient pas forcément chiffrés sur le, le, le serveur, mais voilà, chacun pouvait avoir son serveur IRC et faire ses échanges. D'ailleurs, je connais des gens qui continuent aujourd'hui à échanger en, en, en IRC. Et au niveau identifiant, il n'y a pas besoin d'adresse mail, il n'y a pas besoin d'avoir de numéro de téléphone. Il suffit d'avoir simplement un login qu'on invente et un mot de passe, le, n'importe lequel, donc là, on est totalement euh, anonyme. La seule chose où on perd l'anonymat, c'est l'adresse IP, parce que le serveur connaît son adresse IP. Mais là, on connaît plein d'astuces pour masquer son adresse IP.
1: Alors, le, euh, pour répondre, l'article évoque bien les points faibles que tu évoques sur Signal. Après, euh, il se concentre par rapport à tout ce qui est, toutes les rumeurs qui circulent actuellement sur Signal, parce que Signal a eu un gros effet de... De, de, de publicité suite aux conditions générales de WhatsApp qui ont changé donc les gens sont inquiétés ils ont décidé de passer sur Signal donc ça a mis un peu parce que Signal c'est pas pas nouveau hein, ça fait déjà des années qu'il existe aussi euh, et voilà après là il se concentre sur deux trois messages euh, ouais, sur deux ou messageries dont une que je connaissais pas il va parler d'autres messageries que je ne connais pas non plus après moi j'en connais d'autres qui sont pas du tout évoqués dans l'article euh, qui ne nécessite pas forcément d'avoir un numéro de téléphone, mmh. ce qui est déjà pas mal parce que le numéro de téléphone on n'a pas forcément envie de le donner, alors que là, avec Signal, on est obligé de le donner. Euh, après, là, il se fait juste, c'est pour répondre aux questions que les gens se posent sur le chiffrement de bout en bout et euh, les messageries qui sont populaires actuellement. Euh, Est-ce que euh, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai dans ce qu'on raconte
2: Ouais, je pense que c'est un effet de mode à l'époque, ICQ, IRC, etc. Les newsgroups avaient les vents, le vent en poupe. Euh, ça a été balayé par les forums en PHP, etc. Ça a été balayé par Discord et dans 10 ans, on parlera totalement d'autre chose. Je pense que voilà, c'est des vagues avec à chaque fois une nouveauté, mais on est toujours en train
1: de réinventer la roue. D'ailleurs, je reprends en fait, en, en, en introduction à l'article, euh, les auteurs de Framablog euh, Frama euh, précisent bien que l'article n'est pas exhaustif et qu'il ne tient pas compte de certains protocoles qui sont utilisés aujourd'hui pour faire du chiffrement de bout en bout, comme Matrix ou XMPT, euh, XMPP. 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 Donc euh, l'article fait complètement la passe sur ces deux protocoles, parmi tant d'autres, hein, qui sont aussi utilisés pour faire du chiffrement de bout en bout. Mmh, ouais,
2: ouais. Malheureusement, l'histoire se répétera parce que le, le fameux justement protocole XMPP, concrètement, c'est euh, le, le, le noyau dur de euh, feu, euh, Google, Chat, euh, Anco, et euh, en fait c'est simplement que Google voulait avoir la mainmise, se sont appuyés sur un protocole ouvert qui était XMPP et ce sont des merdes, il y a plein de messageries qui se connectent euh, euh, sur ce... Sur... avec ce protocole là, nous on a tout verrouillé donc ils ont tout fermé Mais en fait c'est c'est le... con... ouais, un cercle perpétuel, on s'appuie sur des solutions libres qui marchent bien puis on essaye d'enfermer les gens dans, <rire> dans une
1: solution euh, privative bah, d'ailleurs pour, gros... petite... pour la petite histoire euh, le protocole de, de signal les créateurs du protocole de signal, euh, le protocole de signal est utilisé par WhatsApp. Oui, en plus, d'accord. Mmh, okay. Et euh, à la base, c'était bon, un moment où WhatsApp a été racheté par, euh, par Facebook, euh, les... c'est à ce moment-là que Signal s'est créé avec euh, mmh. la partie du protocole libre et qu'ils ont élaboré l'application la, le, le, en ouais, Signal.
2: Mmh, mmh. Et souvent, pour en conclure, ce genre de messagerie euh, n'a pas qu'un seul euh, protocole. Par exemple, XMPP permet de... En fait, c'est un serveur de, de, de messagerie pour envoyer des messages, mais ça n'apporte pas le vocal. Et par-dessus, on a intégré le protocole pour le vocal. Et pareil pour la vidéo, etc. Et en fait, chaque euh, système, c'est toujours hein, une accumulation de, de, de protocoles. Euh, voilà. Discord, hein, c'est une accumulation de protocoles également.
1: Moi, je ne sais pas si tu connais, si vous connaissez, moi il y a une application de... que j'aime bien utiliser, c'est Wire, qui est une société suisse qui permet de faire du, du chiffrement euh, de bout en bout, c'est euh, pour des messages vocaux, euh, du la visioconférence, etc.
2: Alors, moi, j'utilise un système, mais vraiment, euh, vraiment high level. Ça s'appelle PGP avec la, les mails. Je chiffre mon message. La personne en face a la
1: clé de déchiffrement et c'est vraiment du chiffrement est... bout en bout. Pour le moi, je l'utilise aussi.
2: <rire> Donc voilà, on est toujours en train de remonter la roue. <rire>
1: Tout à fait. <rire> Mais oui, c'est
2: intéressant. Au moins, ça permet d'ouvrir, euh, de, de, de faire un tour rapide sur ce qui existe aujourd'hui. On peut avoir un regard critique. On, ça nous permet également ben, de prendre du recul et de dire euh, « Ok, d'accord, je comprends maintenant le système ». Après ça peut se faire poser des questions, pourquoi on, sait tous, euh, on est tous allés sur Whatsapp, pourquoi on est tous allés sur Instagram, pourquoi on est tous allés sur Signal, enfin voilà. Ça fait, ça fait poser des questions.
1: <rire> tout à fait, c'est pour ça, le, le document je dis pas, faut, faut le lire. Il, après c'est un point de vue, hein. c'est pas le, faut pas prendre ça comme une bible, euh, tout ce qu'il dit est vrai, c'est son point de vue euh, à l'auteur. Et euh, ça démystifie certaines choses, ça fait poser d'autres questions. Et ça nous fait découvrir, moi ça m'a fait aussi découvrir d'autres messageries que je connaissais pas. Super, ok, très bien. Ça, tu vas pouvoir faire des articles alors <rire> euh, Ouais, bon après je ne suis pas suffisamment calé en, en chiffrement pour euh, faire des articles aussi euh, approfondis que celui-là. Pour une utilisation pour une autre, tu utilises le signal ou euh, pas du tout Comment est-ce que pour euh, certaines de tes utilisations, tu utilises euh, Signal Ah ben moi, j'utilise Signal pour euh, envoyer mes messages instantanés euh, chiffrés sur mon smartphone. D'accord. Euh, après, j'utilise Wire pour faire de la vidéoconférence. D'accord. Et voilà. Okay. Okay. Du mail. Euh, Et, euh, si... ouais. Et Signal, tu utilises la version
2: desktop également pour euh, avoir une double. Euh, ouais,
1: je l'ai sur euh, mon smartphone, sur mes PC. Euh pour avoir, euh, comme ça j'ai les messages qui arrivent directement sur mon PC. D'accord, ok.
2: okay. C'était ouais, Ça par se
1: synchronise. curiosité. Ça se Alors le problème, comme avec WhatsApp, c'est que pour avoir l'application sur l'ordinateur, faut le synchroniser avec son téléphone. C'est ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas créer un compte avec la version desktop, non. simplement
2: ça synchronise avec le téléphone le euh, message. la, le, le, voilà, les messages, d'ailleurs ça synchronise les nouveaux messages, pas les anciens, parce qu'il y a une problématique de clé, mais ouais, ouais ça, on, on ne peut pas télécharger la version desktop et créer un compte avec. Non, toujours pas. <rire> Toujours pas, oh, ils ne le, oh ben, le feront pas.
1: Euh, ouais, euh, non, parce que ça peut, je, je, je pense juste au moment où tu disais ça, à Telegram qui a sorti une astuce pour pouvoir euh, créer un compte sans, sans donner son numéro de téléphone. La messagerie mmh. Telegram, qui n'est pas euh, sûr, je le précise. Mmh. Les gens, oui, parce euh, que la ont... clé de chiffrement est gérée par le serveur. Tout à fait, et derrière, même le chiffrement de bout en bout euh, n'est pas activé par défaut. Ah, en plus, D'accord. C'est-à-dire que si on pas dans les paramètres, euh, le, les messages qu'on envoie sur, avec Telegram ne sont pas chiffrés.
2: Mmh. et La problématique va être la même avec WhatsApp. Alors là, ils vont activer le chiffrement. Alors, ils disent le chiffrement bout en bout de manière automatique, mais c'est un abus de langage parce que le chiffrement ne sera pas de bout en bout. En fait, ce sera chiffré de votre téléphone vers le serveur, puis ce sera rechiffré du serveur vers l'autre téléphone. Donc oui, en effet, entre les deux utilisateurs, ce sera chiffré intégralement. Et bizarrement, la clé a changé au milieu.
1: Et, oui, et ça, c'est Man in the Middle. C'est ça, exactement. Un bel exemple. <rire> bon, on passe à la suite. On passe à la suite. Allez, quoi. next.
2: Ah, le canard est parti.
0: Allez, ah, petite mise à jour de MinClown. clown je ne sais pas si vous vous rappelez ce que c'est. On a déjà discuté ici. Ben, C'était une sorte de Minecraft, voilà, fait par euh, des gens passionnés, donc euh, ben, ils ont sorti une mise à jour. Donc, oui, je, je... pense qu'ils nous ont
2: écoutés la semaine dernière. <rire> Pourquoi dit mal. Ben ouais, parce c'est MineTest. c'est Mindtest.
0: MineTest mais c'est euh, un mode en fait, que tu installes sur MineTest qui permet que ça tout donc, à fait comme ça. j'ai la jouait. news
2: et j'ai fait, tiens, on en a parlé la semaine dernière, donc ils ont dit, tiens, on va sortir un truc. <rire>
0: donc voilà, donc il y a une petite musique de fond. Moi, j'ai testé, euh, franchement, euh, moi, je n'arrive pas à voir la différence entre du Minecraft et, et Test. Donc, euh, c'est pareil, pratiquement. Bon, peut-être que je ne joue pas tu assez. Tu joues
2: pas mal à Minecraft pour... Euh, non, pour mais je vois mon fils jouer ah, avec. d'accord.
0: Donc, et euh, j'ai vu, je me suis mis à faire 2-3 trucs, Bon, le problème, c'est que ça est addictif, donc euh, commencez pas à jouer, quoi, parce qu'après, quand vous commencez à faire votre truc, euh, quand vous avez compris comment ça marche, après, euh, c'est un peu addictif, quoi.
2: D'accord. Et euh, alors, il n'y a que de la construction ou il y a un mode scénario également euh...
0: Tu as un mode question. créatif, c'est-à-dire ouais. que tu fais ce que tu veux, c'est-à-dire que tu as beau avoir ouais. des, mé des, des méchants, on va les appeler comme ça dans le jeu... Donc ils ne te font ouais. rien et tu es en mode survie. Donc le mode survie, tu joues comme si tu étais dans, ma, dans la nature avec euh, ta hache, ton couteau et un euh, avant quoi.
2: D'accord, ok. 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 okay. D'accord, donc man-cloud, ouais, c'est simplement une mise à jour pour les musiques. À priori c'est effet sonore, végétation de l'eau colorée. Et euh, les mobs peuvent monter dans les man -carts. Les trémis peuvent mettre des objets dans les man -carts, Des nouvelles commandes sont améliorés, les golems de fer se protègent désormais eux-mêmes des villageois et euh, diverses améliorations de performance de traduction et euh, correction de bugs, voilà. Voilà, et puis bon, j'ai
0: remarqué qu'il y avait des villages, ça faisait longtemps que je cherchais un test mais apparemment, un Clone, vous avez des villages. Bon, il faut le, faut le chercher, mais comme vous l'avez trouvé, ben, il y est, voilà. Donc, est euh, cool. voilà, si vous avez un vieil ordi, vous n'avez pas envie de vous faire chier, euh, le gamin vous casse les couilles euh
1: <rire> il, regarde. Les couilles. il est
0: exigeant d'ailleurs ça m'est arrivé justement, une, justement un samedi, une dame qui avait besoin de parce qu'elle a un gamin qui a des problèmes apparemment, et par contre mmh. il n'avait pas de problème pour mettre les mains sur la manette mais pour euh, tout ce qui était pour taper au clavier c'était compliqué et justement, on mmh. nous parlait de et Elle a vu qu'il y avait Justement, qu'il y avait Mindtest. Elle pensait que c'était Minecraft. Donc, euh, je, je lui ai expliqué. Et voilà. Et du coup, euh, elle me dit ah, bon, ça existe. Ben ouais. Comme quoi.
2: <rire> bon, ben voilà. Oui, oui. Il y a, y a toujours un clone. Soit c'est un, un, eh ben, un clone de l'open ah, source, soit c'est un clone
0: de l'open source. Moi, je trouve que c'est bien. Comme ça, moi, du coup, ça fait repartir des vieux PC. Voilà. Quand vous ne savez pas quoi faire de votre. Euh... Dans votre ordinateur portable, de faire plaisir à un gamin et puis voilà, voilà quoi.
2: Ah mais ils ont fait une capture d'écran, ah maintenant il y a un raccourci, pardon, excusez-moi. <rire> bon. je, je découvre ma nouvelle Fedora. <rire> next. next Justement on va parler de Fedora. D'ailleurs on va parler de Fedora d'autres distributions Linux qui sont sorties d'ailleurs.
0: Hmm. Allez, je vous laisse parler.
2: Et eh ben, ça a bouchonné, hein, ce, ce week-end. Hein. Il y a eu beaucoup de bouchons avec ces retours de vacances. Mais en fait, il y a eu des bouchons aussi sur le <rire> serveur Fedora. <rire> pour la mise à jour, pour passer en Linux, 30, en Fedora, pardon, en Fedora version 38. Euh, alors, pour mettre à jour, n'ouvrez pas de terminal. Ça sert strictement à rien. Vous allez dans la Logitech de Fedora. Et là, vous avez un petit bandeau qui s'affiche en disant que la nouvelle version est disponible. Vous faites télécharger et installer. Ça télécharge pendant un petit moment et l'installation nécessite un redémarrage de la machine, une petite mise à jour pendant 10-15 minutes, et puis hop là, vous êtes sur votre nouvelle Fedora. Mis à part le fond d'écran qui a changé, après, il faut aller chercher les nouveautés. <rire> Alors, il y en a des nouveautés, on va pas être médisants. Il y en a quelques-unes, on vous les a déjà exposées, notamment le passage à Gnome 44, Gnome qui est le bureau, hein, euh, qui permet également d'avoir la barre de titres en haut, etc. Euh, il y a quelques améliorations. Alors, ce pas des nouveautés, c'est des compléments de des nouveautés. Je ne sais pas si vous, avez, si vous êtes sous Fedora, mais en haut à droite, enfin en tout cas si vous êtes sous GNOME, mais en haut à droite en standard, en haut à droite, donc vous avez les raccourcis pour le son, le micro, arrêter la machine, le réseau, etc. Et quand vous appuyez dessus, vous avez le détail de tout ça. Ça avait déjà changé dans les versions précédentes. Là, il y a eu des compléments de des compléments de, 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 ben, de modifications. Donc ça c'est un petit peu... Euh, ouais Il y a, y, a, y a plus de choses, par exemple euh, ben, on voit déjà que la police a changé, on voit que les, les, les informations, le mode puissance, tout ça, maintenant il y a des, des sous-titres et notamment ils ont rajouté des icônes, et notamment l'icône capture d'écran, c'est pour ça que je me suis étonné là à l'instant, bon, moi j'avais l'habitude d'appuyer sur ma touche clavier, mais ils l'ont mis également dans le raccourci de la... De la alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, la taskbar la... enfin bon bref... En fait,
1: euh, la barre d'état ou le, la barre de menu rapide
2: voilà ok euh, bon voilà après il y a plein de nouveautés hein. on a également les alors par contre j'ai pas compris ils disent voilà maintenant on a mis des ah oui si c'est dans la liste en mode liste d'accord dans le gestionnaire de fichiers quand vous affichez euh, les fichiers en mode liste maintenant est affiché le pardon l'aperçu de l'image si le fichier est une image que jusqu'à présent il y avait que en mode icône que ça s'affichait. C'est bien. <rire> c'est pas mal, non Oui. Ouais, ouais. Bon, plein d'autres options. Alors, je suis un peu déçu parce qu'il n'y a pas franchement de révolution. J'avoue que la révolution a eu lieu dans les versions précédentes, bah, avec les modifications importantes euh, qu'il y a eu. Là, je veux dire, c'est plus des modifications euh, techniques, euh, des modifications internes qui sont pas forcément visibles. Euh, D'ailleurs, tu m'as fait remarquer tout à l'heure et j'ai un doute là-dessus. Euh, Logitech. Intégrer déjà les logiciels en flat hub. Alors, c'était nommé d'ailleurs, c'était euh, oui en flatpack, pardon, flatpack. Okay. Ouais. Mais il était filtré. Alors, c'était filtré et on le savait parce que ça disait que la source n'était pas sur flatpack, mais c'était sur Fedora Linux okay. <rire> et il y avait un petit logo flatpack. Maintenant, tu as raison, il y a un nouvel item, donc on trouve Fedora Linux flatpack, Fedora Linux RPM et maintenant on trouve une nouvelle ligne qui s'appelle FlatHub, Flatpak qui là est la version non, non filtrée
1: tout à fait c'est nouveau bon. je
2: ne sais pas, il si y avait beaucoup de, de filtrage sur les applications parce que à aucun moment, ça, moment je me fait, suis dit je suis bloqué
1: euh, en fait euh, le Fedora filtrait quasiment tout ce qui était propriétaire d'accord euh, et puis euh, toutes les nouveautés parce que le FlatHub il y a tous les jours de nouvelles applications qui apparaissaient ils n'étaient pas forcément disponibles dans la version filtrée euh,
2: oui euh, forcément euh, le euh, filtrage se fait à la mano donc euh, oui voilà. euh, La réalité est en fait, un peu dure
1: donc là en fait ils ont, il y aura un serveur Flatpak Fedora, c'est des applications mm -hmm. donc on va retrouver des applications connues comme euh, LibreOffice, Gimp euh, comme ça qui ont été euh, packagées, vérifiées en Flatpak sur les serveurs euh, Fedora après, il y a le serveur, les dépôts RPM, ça, ça ne bouge pas. Et le flat FlatHub, bah là, c'est tout le magasin du FlatHub qui est disponible directement dans, dans, dans le gestionnaire de logiciels. Mmh. Si un paquet est disponible dans les trois formats, sur les oui. trois dépôts,
2: en prix Lequel choisir, justement, lequel choisir. Ah. et, et c'est vrai que tu m'as étonné la dernière fois avec ta réponse, et, je, et ça s'est avéré ce que tu m'as répondu, mais je te laisse de nouveau répondre à cette question.
1: Donc, euh, par défaut, euh, s'il si est disponible sur le en Fedora Flatpak, ça sera le Fedora Flatpak. Mmh. S'il si est disponible en RPM et en FlatHub Hub, ça sera le RPM. Mmh. Et s'il si est disponible uniquement sur le FlatHub, ça sera le FlatHub.
2: Oui. Mais justement, lequel choisir Est-ce qu'il vaut mieux choisir RPM Est-ce qu'il vaut mieux choisir FlatHub ou euh... enfin oui FlatHub ou Fedora Linux Flatpak
1: Alors, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez une version qui est toujours up to date, la dernière version disponible. Fedora Flatpak ou FlatHub Flatpak si vous voulez une version stable, euh, Fedora Flatpak ou RPM. Et mais par
2: contre, ce n'est pas systématiquement vrai que la dernière version est en Flatpak ou en RPM. Des fois, il y en a qui privilégient le RPM et des fois, il y a des développeurs qui privilégient le Flatpak en, euh, en, 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 en poussage de mise à jour.
1: Sauf que euh, euh, le RPM, une fois que la version elle, est sortie, le paquet va peut connaître d'évolution en nouvelle version. Mmh. Alors que, par exemple, si je prends l'exemple de LibreOffice, LibreOffice euh, 7.4 va sortir, euh, bah, la version RPM de Fedora 38 restera en
2: 7.3. Par contre,
1: il va continuer d'évoluer.
2: D'accord, d'accord. Par contre, j'y vois un avantage, moi, dans le Flatpak, euh, que ce soit FlatHub ou Fedora Linux Flatpak, j'y vois un avantage, c'est que lorsqu'on veut euh, ben, conteneuriser, par exemple, Audacity, c'est juste un exemple, euh, par exemple, qui ne discute pas sur le réseau, sur Internet, ben, avec euh, Flatpak, on peut utiliser FlatSeal et couper le, la, branche, euh, le la branche network réseau pour éviter que ça communique. Ouais.
1: Bah, moi, personnellement, alors, je ne suis pas sous Fedora, mais euh, j'utilise beaucoup de Flatpak. Les gens n'aiment pas le tas de parce qu'il prend beaucoup de place, un paquet de packs. Ce qui est vrai. Est qu est vrai mmh. Du fait qu'il embarque toutes ses librairies, il prendra beaucoup de place. Voilà. Mmh. Mais en termes de sécurité, ben, comme tu le disais, c'est dans une sandbox. Mmh. Donc euh, l'application, ben, elle est isolée. On peut même mmh. gérer les droits si on n'est pas d'accord avec les droits par défaut pour les modifier, pour euh, l'isoler encore plus ou l'ouvrir. Si on veut l'ouvrir parce qu'il y a des autorisations qui ont été oubliées, on peut le faire. Mmh. Euh. Voilà. Après, ça a des, des, des avantages. Par exemple, euh, si on utilise Firefox en format flatpack,
2: ben, ah ça... ouais, euh, fini les cartes euh, pour les Belges. Hein, vous ne pourrez pas utiliser votre carte d'identité sur, euh, sur Firefox.
1: Voilà, c'est-à-dire qu'il est, est un petit peu isolé. Il ne peut pas communiquer avec les autres applications. Il peut pas voilà. Alors, ça évolue. Hein, par exemple, il euh, y avait les extensions ne pouvaient pas communiquer avec. Euh, moi, j'utilise qui euh, avec une extension pour. Euh, ah oui, Firefox, ouais. Euh, dans Firefox pour dialoguer avec mon, ah, mon avec le passe. Euh, ouais. jusqu'à présent on y... euh, en flatpak ça ne marchait pas là a priori maintenant euh, ils ont ouvert les tuyaux qu'il fallait pour que ça fonctionne
2: c'est vrai mais... parce que moi j'ai des soucis avec passe. il ne sait plus remplir automatiquement les champs dans Firefox
1: bah, je... il ouais, faut que je le reteste dans la dernière version mais je crois que ça a été corrigé ça D'accord, bon, bah, à surveiller, okay. ok. Disons exactement, parce qu'en fait, tout ça, euh, par rapport à Firefox, faut savoir que sous Ubuntu, euh, Canonical a décidé de ne plus fournir de paquets euh, débiants de Firefox, mais de fournir un paquet Snap. Et mmh. le paquet Snap, c'est un peu comme le Flatpak, flat c'est un paquet qui est sandboxé, qui est isolé du système et euh, qui embarque toutes ses librairies. Mmh. Sauf que, bon, quand, quand, ça, quand on fait le choix d'installer un Flatpak ou d'installer un Snap, OK, mais quand on nous l'impose, bah, ça pose des problèmes, parce qu'aujourd'hui, euh, Firefox, c'est le navigateur par défaut de Ubuntu et il n'y a pas grand-chose. Il est un peu isolé dans son coin, donc il y a un gros travail... Au niveau des équipes de Firefox et des équipes de Canonical. Pour Après Firefox, en... Mozilla, Mozilla. Pardon C'est Mozilla, c'est euh, la maison Mozilla Team. <rire> Mozilla, Mozilla Team, excusez-moi. <rire> euh, pour, euh, pour faire en sorte que euh, ben, ces paquets qui sandboxent tout ça n'isolent pas tant que ça et permettent de, euh, à leur navigateur de communiquer avec d'autres.
2: Mmh, mmh, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, autre nouveauté sur Fedora Linux 38 oui parce que maintenant il faut l'appeler Fedora Linux s'il vous plaît hein. après Fedora Core, Fedora ou si Fedora Linux euh, donc mise à jour des bibliothèques Ruby GCC pour la compilation, LLVM Golang et PHP qui passe en 8.2 vous retrouverez évidemment vos bureaux favoris, donc par défaut est celui qui est conseillé c'est Gnome mais vous trouverez également du KDE de Plasma du XFCE, du Synon, LXQT, etc 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 et même du maté oh <rire> trop fort configuration minimale requise toujours des CPU avec au moins deux cœurs c'est un minimum s'il vous plaît
1: 2 <rire> gigas de RAM Pff, on peut passer à 4 <rire> ça ira mieux oh, non, et, euh... un Recommandé, de un quad core 4 gigas de RAM et au minimum 20 gigas de disque dur, 15. De disque dur, ouais, ouais. Et, Et évitez les bien.
2: Chromebooks, s'il vous plaît. Pas de Chromebook. <rire> voilà. Bon, excellent article. Je trouve que tu, tes articles sont bien, sont bien détaillés dans sur sur Numétopia. Merci. Ouais, <rire> D'ailleurs, te...
0: on va y rester parce que on va parler de Ubuntu aussi qui est sorti cette semaine.
2: Oui, et puis y a en fait, un chat, il y a un chat qui meule l'Ubuntu ça le fait chialer le, <rire> le chat
1: ouais, on, a déjà, on a déjà parlé euh, il y a trois semaines quand la bêta était sortie donc on va passer assez vite euh, là elle est sortie jeudi la mise à jour euh, est faisable il euh, faut la forcer parce que votre serveur n'est pas forcément répliqué mais il y a des petits problèmes avec euh, des fenêtres qui ne s'affichent pas complètement et tout ça donc euh, moi bon, je dirais attendez encore un peu avant de passer, en euh, fait droit en à... ah, à... Ubuntu, <rire> Ubuntu 23.04. Sachant que si vous êtes sur la LTS, restez sur la LTS, ne passez pas sur les versions intermédiaires, les versions intermédiaires c'est des versions qui sortent tous les six mois pour avoir des noyaux Linux plus récents ou des versions de, de logiciels plus récentes, mais... Si vous installez les versions au format Snap ou au format euh, Flatpak, vous aurez des versions récentes et ce n'est pas la peine de les. Oui, ce n'est pas nécessaire.
2: Alors je suis un peu réservé là-dessus en disant attendez ou pas. Alors oui, le LTS, c'est très bien parce que c'est du long support et ça évite de faire des modifications tous les six mois. Mais y a, si les gens sont curieux, j'ai envie de dire pourquoi pas. Ce n'est pas non plus du testing, donc euh, euh, il faut y aller. Bon, là, en effet, ça bouche un peu, donc ça ne sert à rien de se précipiter pour être dans les bouchons. Euh, oui, mais
1: même euh... le, moi, je l'ai fait euh, vendredi, la mise à jour. Euh... Le, 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 leur, leur, leur programme de mise à jour, il mérite une mise à jour pour corriger les différents problèmes que qu'on a. Par exemple, quand on lance la mise à jour, on a, euh, je ne sais plus quelle librairie a planter, voulez-vous envoyer un rapport Ah euh, non, euh, ils ont laissé passer ça euh, Ah non.
0: Non. ça arrive. C'est vrai que la de distribution, ouais.
1: Donc, ah. euh, elle était déjà présente, en plus, cette erreur euh, au moment sur le... Quand elle était encore en bêta test, quand on faisait la mise à jour vers la version en bêta test, on avait déjà l'erreur. Là, quand vendredi sur les serveurs, le problème n'a pas été corrigé. En tout cas, moi, je l'ai fait sur plusieurs machines, je l'ai vu à chaque fois. Euh, J'aurais tendance à dire attendez encore une semaine avant que de faire la mise à jour pour que tous ces petits problèmes soient corrigés après en termes de nouveautés, pour ceux qui ne nous ont pas écouté il y a trois semaines euh, ben c'est un peu comme pour Fedora, il n'y a pas de grande nouveauté la principale nouveauté ça va être euh, le génome 44 Genome 44 euh, on l'a déjà évoqué tout à l'heure pour Fedora donc on ne va pas revenir dessus euh, autre nouveauté, pour ceux qui partent d'une installation depuis zéro qui ne font pas une mise à jour, qui font une nouvelle installation l'installeur de Ubuntu a changé, un nouvel installeur euh, on reprend les mêmes étapes que le précédent installer, sauf que bon, les icônes ont changé, le thème a un peu changé. Euh, Ça s'appuie toujours sur Ubiquiti, non Ça s'appuie sur quoi, tu non, sais le nouvel installer maintenant, c'est euh, Flutter. D'accord. Okay. Qui est un flutter qui est un kit de développement euh, fond, euh, proposé par... en open source par Google. Qui... Ah, ah, quelle horreur! Ouais. <rire> euh, bah, c'est proposé, c'est eux qui ont mis ça en open source euh, pour faciliter la création d'installateurs. Donc euh, maintenant, c'est celui-là. Après, c'est une question de goût. Cool. Euh, les étapes sont exactement les mêmes. Euh, mmh. une, une, euh, une nouvelle étape où on nous permet de choisir si on ne se connecte pas au réseau, si on se connecte au réseau et euh, si on veut se connecter en filaire ou en Wi-Fi. Mmh. Et. Euh, une autre étape qui n'existait pas avant, on peut choisir dès l'installation si on veut être sur un thème clair ou un thème sombre. voilà euh, Sinon, au niveau des variantes, euh, ben on va retrouver euh, KDE, qui est mise à jour avec la dernière version de KDE, XFCE qui passe aussi en 4.18, LXQT qui passe en 1.2, euh, Buggy qui passe en 17, et, euh, Unity qui passe en 7.7. Et il y a une nouvelle variante. Personnellement, moi je, je n'utiliserai pas. Je préférerais l'original à la copie, qui est euh, Ubuntu cinnamon. <rire> Donc euh, pour savoir cinnamon, c'est Linux Mint qui le développe. Donc euh, si vous voulez cinnamon, moi je vous recommande de rester sous Linux Mint. Sauf si vous voulez avoir un, un noyau Linux restant, où là vous pouvez utiliser euh,
2: ça veut dire qu'il n'y a aucun bureau qui a, essayé, qui a réussi à faire un thème qui se rapprochait de Cinnamon, donc ils ont préféré plutôt intégrer le bureau Cinnamon. C est, c est, bah en fait, c'est même un retour,
1: parce que euh, il y a quelques années, je ne sais plus quand, mais il y avait déjà une, euh, une variante, alors elle était non officielle, euh, Ubuntu Cinnamon. D'accord. Mais elle n'était pas officiellement supportée par, euh, par Ubuntu. Alors que là, maintenant, elle fait partie des flavors euh, officiels. Okay. Euh, personnellement, derrière, du cinnamon sans le thème Mint, Mint X ou Mint Y, je trouve ouais. ça très beau. Ouais. Ouais. D'ailleurs
2: j'ai été surpris, Mint utilise encore euh, X11, hein, pas, le, pas le pas
1: les pilotes Ils sont, et ouais, ils sont encore en X11. Et je regardais dans les développements, on voit quelques lignes apparaître sur Wayland, mais c'est pas pour tout de suite.
2: D'accord, j'ai un pote là qui me disait oh pas avant 2027
1: <rire> euh, ouais, je, je pense qu'il a, il a pas loin de il est pas loin. et encore en 2027 c'est peut-être être optimiste parce que contrairement à XFCE à Mate où ils ont déjà commencé à faire du portage sur Wayland, ouais. euh, Cinema euh, pour l'instant je, je regardais sur le GitHub et sur les billets ouverts et tout ça il euh, n'y a rien, il n'y a aucune ligne de code en tout cas qui, qui fait référence à tout ça D'accord
0: Bon, euh... passe à la suite.
1: Allez, ouais, next.
0: Non, il n'y a pas de next encore, c'est encore de la distribution.
2: Ah, distribution, pardon.
0: Il y a Manjaro qui est sorti.
2: Manjaro en 22 points, je découvre la news. Voilà.
0: Bon, c'est la même chose, il hein, y a du Gnome 43.
1: Euh, ouais, ils ont donc euh, par défaut, il y a Gnome 43, sachant que la Gnome 44, elle est dans les ouais, Ils sont pas à la bourre, là, ouais. Mm -hmm. Euh, par contre euh, au niveau des autres environnements ben, on est bien sur les dernières versions avec euh, KDE Plasma 7.27 euh, XFCE 4.18 et... et je crois que c'est tout pour les, les environnements qui, qui proposent euh, sinon il bon, n'y a pas grand chose à dire sur euh, cette nouvelle version Mmh. Ça permet juste de partir directement avec un noyau Linux euh, 6.1 qui est une version LTS, sachant qu'on va parler plus tard dans la soirée de la nouvelle euh, version du kernel qui est sortie ce week-end. Mmh. Euh, voilà. Donc, okay. euh,
2: rien, rien à rajouter. Rien à <rire> rajouter. Bon.
0: Ouais, très bien. <rire> eh bien, next alors.
3: Next. Mmh.
0: Bon, mais Manjaro, on n'en avait pas assez, donc euh, un peu plus. Donc on a appris qu'apparemment, eh c'est en train de se casser la gueule. Donc euh, il y a de moins en moins de, gens, enfin, de joueurs, du moins sur Steam, qui, euh, qui utilisent Manjaro. Et ça va pourquoi.
2: Ah, ça, c'est encore, encore euh, la faute de Vince FF, il n'en parle pas assez. <rire> Pardon, c'était un troll.
1: <rire> non mais je sais plus qui disait la dernière fois. Ah si c'est Manjaro, euh, je sais plus, c'était une newsfriend qui nous informait que Manjaro déclarait que ça n'était pas une arche. Oui, oui,
2: oui, 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 c'était le troll de la semaine dernière, ça, oui. Voilà. <rire> c'est à cause de ça, sûrement. Oui. C'est certainement à cause de ça que ça se casse la gueule. <rire>
1: Oh, ouais, Est-ce qu'il n'y
2: a pas assez de promos Est-ce qu'il n'y a pas assez de promos Est-ce qu'il a pas assez... Non, c'est euh... pas le fait
0: aussi que ça se casse la gueule aussi des fois par rapport à certains euh, trucs qui balancent. Euh, si des Rolling Redise, alors s'ils si balancent des mises à jour et que euh, n'est pas très prête, ça peut casser des trucs. Donc je pense que les gens... Ils...
2: Ah ben c'est ce que je disais la semaine dernière, c'est que oui c'est vachement bien parce qu'on a toujours la dernière version. Ouais, mais quand c'est bugué, c'est buggé Et puis quand ça marche pas, ça marche pas. Et puis quand t'as pas le paramètre qu'il faut, et eh ben là tu, tu te pètes les dents parce qu'il y a personne qui a qui est tombé sur ce problème-là et qui te donne la. D'ailleurs, soit tu ne joues plus avec ou euh... donc oui. Alors c'est il y a des avantages. Hein. Oui, vous avez les dernières versions toutes fraîches, machin. Mais quand vous avez sur du LTS ou des choses comme ça, mais au moins ça c'est des... il y a des trucs robustes où vous connaissez déjà les paramètres parce qu'il y en a qui se sont déjà pétés les dents. Mais oui, en effet, vous aurez pas toutes les dernières versions. Donc
1: il y a des choix à faire. Et puis, bon, visiblement, euh, la communauté est assez en colère contre Manjaro, avec Manj les... Manjaro qui oublie de renouveler les certificats SSL, euh, <rire> euh, qui a plein de problèmes avec la dernière euh, Manjaro 22, avec plein de problèmes qui ont été remontés, mais qui n'ont pas été solutionnés. Euh, donc, ça a cassé un peu la confiance des utilisateurs envers la distribution, qui, visiblement, se casse la gueule aussi sur DistroWatch.
2: Ouais, D'accord, Elle est tombée combien Numéro combien maintenant
1: Je sais pas, ils ne mettent pas. Moi
0: <rire> oh, je ne sais pas, je ne suis pas allé voir. De toute le article, ils mettent de toute façon Manjaro 22 avec euh, de nombreux modes de défaillance, quelle que soit l'expérience de bureau sélectionnée. Donc apparemment, ça a l'air de tousser un petit peu, Donc, euh, même sur leur Discord. Mais de toute aussi, c'est pareil, dans le podcast qu'avait fait Vincef avec euh, Cardiac, là. Ils en parlaient comme quoi il y a un pilote Nvidia qui est extrêmement buggé, qu'il ne faut pas installer. Je crois que c'est le 530. Toutes les distributions ont donc gradé, et il y a quand même un Jaro qui vous le laisse installer. Donc vous l'installez, ben, euh, pas échanger champignons hein, parce que ça marche pas.
1: Alors sachant qu'il y a eu une mise à jour sur le 530 euh, la semaine dernière. Oui, mais pour le moment,
0: il y a beaucoup de distributions qui ne l'ont pas encore mise à temps.
1: Moi, je l'ai eu sur euh, Linux Mint ils m'ont proposé la mise à jour. par oui, mais... enfin, La mise à jour euh, de la version euh, buggée. Voilà, parce la que version
0: d'accord. Même mon repos ne me l'a pas proposé encore. Donc à mon avis, c'est qu'elle ne doit pas être
1: très... très... Si, elle n'a pas changé de numéro de version, c'est simplement le, le petit point 530.1, euh, point, point 2, et là on est à point 3 qui corrige euh, les problèmes de la version qui avait été euh, introduite euh, mmh. précédemment. Eh écoute, on va mmh. surveiller alors,
2: parce que moi je donc sur l'article là que vous faites référence, qui est Bowling Steam, Steam pardon, euh, vous avez un graphique en effet des, 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 des envie de dire des des, des OS euh, prioritaires. Donc c'est évidemment ceux qui sont déclarés sur ProtonDB. Euh, donc oui en effet on voit que Manjaro, oui il rebaisse, euh, hein, il retrouve j'ai envie de dire le niveau de confiance qu'il avait en 2019. Donc, euh, une, une euh, un sacré rétro-pédalage, rétro et à tel point que ben, j'ai l'impression qu'il laisse la place tout qu'on fait à Arche, et c'est Arche qui
1: prend le dessus. Ouais, mais Arche a connu aussi une petite baisse. Hein. Ouais. Mmh. Oui, ah, -ce mais C'est Oui, ce que tu... là, on peut dire, c'est que Arche diminuait, et là, il remonte un petit peu sur euh, la fin du graphique. Est-ce mmh. que c'est les gens de Manjaro qui reviennent à Arche Je ne sais pas. Mmh. <rire> Par mmh. contre, on voit que le Hauser, il... il revient aussi... Euh... Oui, alors il faudra que je la teste celle-ci. <rire> ouais. Je ne la connaissais pas.
2: Attesté. Bon, ouais. bon, allez, next. Allez, next.
0: Qu'il y en a encore derrière quoi Allez, c'est parti. Donc, va sortir sorti Proton, euh, Proton 8.
2: Quelle énorme mise à jour pour les joueurs de Linux voilà.
0: Par je contre, il y a une couille d'un pâté, parce que je crois qu'il faut avoir une carte graphique euh, qui prenne Qui vaut
2: 4000 dollars Non, qui <rire> prenne un <rire> charge de
0: Vulcan 1.3, voilà.
2: Oui, bon, qui vaut 4000 dollars. <rire>
0: non, je ne sais plus, il y a des cartes qui sont rejetées. Euh, je ne vais pas l'avoir, la news, c'est dommage, Voilà. Valve note également le fait que cette version majeure de Proton est située une carte graphique qui prend en charge Vulcan 1.3. Donc à mon avis, des vieilles cartes graphiques, vous allez pouvoir les jeter.
2: <rire> Je
0: ne sais plus ce que c'était comme carte. Je ne l'ai pas dans cet article-là. C'est dommage. Parce qu'il mettait des cartes qui étaient compatibles.
2: Oui. Bon. bon, on va reprendre la news dès le début, donc selon Valve, Proton 8 est la plus grande mise à jour à ce jour apportant une prise en charge pour de nombreux jeux Windows que vous pouvez désormais jouer sur votre ordinateur Linux, parmi ceux-ci on trouve Pokémon, Samurai, Maiden, etc. etc. Est-ce qu'il y a mon jeu favori Non, il n'y a même pas mon jeu favori, bon bref c'est pas grave. Plusieurs jeux de la série de jeux vidéo atelier sont également jouables sur Proton 8, euh, euh, ouais ok très bien, et qu'est-ce qu'ils disent Ouais on il y a des améliorations sur la prise en charge des jeux comme FIFA, oh, trop l'homme, ah, classe, Final Fantasy, etc, 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 bon, très bien. Et oui, comme tu disais, donc, cette nouvelle version nécessite une carte graphique prenant en charge Vulkan 1.3, ça corrige également le Alt Tab sous GNOME 43, active également l'API NVIDIA, le fameux NV API, et sous le capot, Proton 8 est livré avec les composants principaux mis à jour comme Wine 8, Wine Mono, euh, DirectX, euh, non, DXVK, pardon, <rire> 2.1-4, euh, ben DirectX aussi, et euh, voilà, voilà, voilà les principaux changements. Donc, euh, ben, mettez à jour. Oui, voilà. Donc, donc,
1: vous avez une
0: ah, Ça revient à ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si vous voulez avoir euh, une bonne expérience, il va falloir changer le, le matos sur Linux. Ouais. Ce pas parce que vous avez une machine qui a 15 ans, au bout d'un moment, il va falloir changer la pince à la changer.
2: Merde, mon 486, c'est fini? Ben.
0: Ouais, Puis, si je verrais les machines que je vois, des fois, euh, des install parties, je pense que tu serais fou. Hein.
2: Ouais. Non, de toute façon, moi, j'interdis déjà les machines 30 bits. Voilà, 32 bits, c'est juste pas possible. <rire> non, au revoir. Là, on a eu deux tentatives de Chromebook. <rire> vous vous foutez de ma gueule ou. Ah, <rire> mais aussi,
0: ça rame. Enfin, c'est gérable, quoi. Au bout d'un moment, voilà, quoi. C'est.
2: On a eu un céleron, hein s'il vous plaît. Mais
1: ça existe encore, là, les célerons
2: Oui, les célerons, oui, oui, dans mon assiette, ça existe. <rire> les célerons beaucoup moins. <rire> du, dual Core aussi, j'ai eu un Pentium, Dual mais non, Core. Non, ils
0: appellent ça, des Pentium.
2: Ouais, putain, Dual Core, j'ai eu. Oh là là. <rire> mon Dieu, mais ça, ça a tourné. Mint s'en sort bien, mais les gens, c'est simplement pour faire du Firefox et, et du PDF. Voilà, ça, ça va très bien. Ça va bon. très bien, oui. Next. Oh, c'est ah, ça, exactement. Interdit de jouer.
1: Ah, Allez,
0: c'est parti. Donc Firefox a un plan pour vous débarrasser des bandeaux de cookies.
2: Ah oui, c'est génial, ça Alors, Il y avait un add-on dans Firefox qui était pas mal, euh, j'en avais fait une vidéo YouTube, mais on s'en fout, euh, j'ai oublié le nom. Bon, bref, c'était un add-on, une extension Firefox qui permettait d'enlever les, les bandeaux, vous savez. Est-ce que vous acceptez les cookies ou pas Et par miracle, quand vous mettez cet add-on, ça disparaissait. Sauf que si on regardait de plus près le code de cet add-on, en fait, ça acceptait automatiquement <rire> les cookies. C'est pas l'eau
1: Là, là le, ce que nous prépare Firefox, parce que actuellement, c'était stable sur la version IT, c'est pas encore prévu de la, per, de la passer en, en, en dans la version Firefox bêta et encore moins en sortie définitive, mais c'est que ça va refuser automatiquement tous les cookies sans vous afficher la bannière. Ça. ça ne sera pas non plus infaillible, c'est-à-dire qu'il y aura quand même des bannières qui vont continuer de s'afficher, mais la grande majorité des bannières devraient disparaître.
2: Alors, est-ce que ça s'abonnera aussi automatiquement, tu sais, parce que des fois, quand tu refuses une bannière, tu es obligé
1: de t'abonner pour pouvoir poursuivre la navigation sur le site Alors là, non, en fait, ils expliquent le bien, c'est que sur ces cookies-là, bah, en fait, euh, ils apparaîtront toujours, il faudra soit payer un abonnement euh, si vous ne voulez pas avoir les cookies, soit accepter les cookies. Ah, c'est génial, Internet, c'est gratuit ouais. et tout ça. Ouais... <rire> le fait c'est le monde hein. Le monde, euh, si vous voulez consulter un article sur le monde il faut payer un abonnement pour ne pas avoir de cookies t'as appelé t'as jeuxvideo.com il n'y a, eh, ouais. a pas que merci euh, RGPD
2: c'est ça, <rire> merci bien ouais, ouais. j'ai envie de dire c'est non, non, un effet pervers du RGPD mais c'est pas forcément le RGPD en lui-même parce qu'il y en a qui, qui... qui y mettent vraiment de la mauvaise volonté
1: après, euh, ça invite à, à utiliser des adblocks comme uBlock euh, pour euh, bloquer tous ces traceurs. Non,
2: uBlock ouais. Origin,
1: dis bien le nom en entier. UBlock Origin. Ah ouais. <rire> oui, parce qu'il y a un faux uBlock euh, qui, qui peut s'installer sur, euh, sur ouais. Chrome ou sur euh, les téléphones. Ce n'est pas le vrai qui s'appelle uBlock Origin.
2: Pourquoi c'est important Je vous rappelle que les add-ons ont accès à l'intégralité de vos onglets, de votre historique, enfin, de tout ce qui se passe dans Firefox. Donc, quand vous installez un add-on, bah, vous faites confiance à l'addon pour gérer toutes ces données-là. Donc, si vous mettez un add-on qui va récupérer ces données, et, je ne sais pas, les revendre par exemple, <rire> c'est ballot.
1: C'est très ballot. Et surtout qu'il y en a certains, des, euh, des bloqueurs de publicité qui en fait ne bloquaient rien du tout Alors, ils bloquaient vous ne les voyez pas mais tous les traceurs ils, ils sont bien présents et par contre eux ils revendaient tous vos usages et ils ont mmh. été euh, dénoncés euh, dans plusieurs articles mais a, ça n'empêche pas qu'il y en a toujours des nouveaux qui arrivent et qui vous promettent monts et merveilles c'est la euh... ça <rire> ouais. next. next ça va déraper ouais,
2: ça va ouais.
0: déraper ouais. <rire>
2: Allez, c'est parti. Oh putain, encore des nouveautés. Oh là là. Ah, je ne sais pas si c'est des bonnes nouveautés. Là. Quand j'ai lu l'article, j'ai fait... rien compris. Je suis peut-être vieux et con. Bref, allez, ouais, ouais, tout.
0: Bon, alors, Vivaldi euh, 6.0 est sorti. Donc, apparemment, pour organiser des onglets avec les nouveaux espaces. Donc, euh, ça tombe bien, je suis sur Visual Donc là, vous allez pouvoir créer ben, un espace. Donc euh, là, si vous appuyez, vous pouvez créer un autre espace.
2: Bon, Mais On peut contre... pas aller dans l'espace, la fusée, elle a explosé. <rire> ouais.
0: C'est pas ça. Enfin, bref. Euh, on peut créer un nouveau espace. Bon, sachant que moi, je suis peut-être idiot, mais apparemment, quand vous ouvrez des trucs dans des pages internet dans cet espace-là, ça ne les sauvegarde pas. Non. Si, si. Parce que moi, je m'étais amusé. Du coup, j'ai dit, je vais m'organiser, je vais me faire des petits machins et tout ça. Donc, c'est-à-dire que là, on pouvait, euh, en cliquant là-dessus, on pouvait cliquer ce qu'on appelle une. Ah, je ne me rappelle plus de nom. Ça y est, il va pas y arriver. Enfin ouais, bref, ouais. ça me laissait que le petit icône, vous voyez, j'avais pas tout ça. Sauf que c'était trop beau, évidemment, quand j'ai ouvert de une, une navigateur, mais tout s'est barré. <rire> non, je ne sais pas si c'est un problème avec Vivaldi, mais apparemment certains sont pleins sur euh, Reddit, donc à voir. Mais pour le moment, euh, voilà. Donc après, le ressenti que moi je peux en avoir, bon c'est bien, ça bouge un peu chez, chez Vivaldi, mais j'ai l'impression que ça devient de plus en plus fouillis.
2: Ah bah, c'est la problématique de toute application, c'est qu'il faut proposer des nouveautés pour éviter de s'endormir sur voilà, ses oreillers. Voilà,
0: mais là les nouveautés sont vraiment euh, c'est trop là, ça devient vraiment trop. Et euh, je pense que quelqu'un qui n'a pas le, le problème avec Vivaldi, c'est que il est bien le navigateur, mais il faut il faut s'y mettre. Et quelqu'un qui est débutant, je lui mets Firefox et Vivaldi, il va me prendre direct euh, Firefox.
2: Viva... Ah bah c'est bien, alors que Vivaldi continue, c'est bon, allez-y les gars, <rire> allez-y.
0: Vivaldi, c'est très très bien, mais le problème c'est que ça devient une usine à das, quoi, et, euh, et je pense
2: qu'on va perdre l'utilisateur, le, le, quoi, c'est dommage, quoi. Non, ça fera des débats, tu sais, comme vous êtes VI, Vim ou Nano
3: <rire> <rire>
0: Voilà, après bon, vous pouvez mettre des icônes aussi, si vous voulez, dans, dans des thèmes, enfin voilà, enfin, après c'est pas... c'est des trucs oh, bando, ouais. quoi, mais bon... Euh...
1: Moi, je me souviens, euh, il y a une quinzaine d'années, quand Firefox est sorti après euh, Internet Explorer ou Mozilla euh, Navigateur, qui était une escape, pour ceux qui ont connu, qui étaient des, des, des trucs qui mettaient une tombe à se lancer parce qu'ils avaient plein de modules qui se chargeaient et tout ça. Et puis, Firefox est sorti, il était tout simple. Il y avait juste de la navigation euh, où on pouvait ajouter quelques extensions. Mais c'était très léger et pas plein de fonctionnalités qui servaient à rien. Chrome arrivé derrière sur le même principe et c'est ce qui a séduit tout le monde. En plus, avec la puissance marketing de Google, ça a convaincu tout le monde. Et puis là, on est en train de faire avec Vivaldi, avec Opera, avec Valve, euh, le l'opération inverse où on rajoute plein de fonctionnalités qui alourdissent finalement le navigateur et qui vont certainement paumer les utilisateurs. Et puis, dans quelques années, on va se dire, ah, bah tiens, on va revenir à un truc ultra simple qui fait juste de la navigation et puis voilà.
2: Après, je connais un navigateur qui fait uniquement de la navigation links. Ça marche bien sous Terminal. <rire> vous avez que le texte qui apparaît et voilà, vous faites de la navigation. Non, mais trêve de plaisanterie, tu as tout à fait raison. Le, la, la problématique, c'est que les ordinateurs euh, sont de plus en plus puissants. On apporte de plus en plus de technologies qui font qu'ils vont de plus en plus vite. Euh, et retour d'expérience de ce week-end, on a encore des ordinateurs qui étaient avec des HDD l'ordinateur était vendu avec Windows 10 avec un HDD, donc un disque dur mécanique. Non, mais <rire> le gars, il fait... J'ai rien installé saram. Oui, non, mais c'est normal. Et vous pensez que sous Mint, si on passe sous Mint, ça ira plus vite Je vais, Oui, déjà, ça ira beaucoup plus vite, ça c'est sûr et certain, <rire> et ça c'est vérifié, mais en effet, il faut après mettre à jour ses ordinateurs. Et le problème de ces navigateurs, c'est qu'ils surfent là-dessus, vu que les, maintenant les, les, les SDD vont beaucoup plus vite, ben, et que les utilisateurs sont demandeurs de nouvelles fonctionnalités, hein, toujours euh, la nouveauté qui va faire euh, la différence, hein, et il ben, y en a qui tombent dans le piège, notamment Vivaldi, euh, Fire avec ses, ses extensions, etc. Alors en plus, il y en a qui sont un peu compulsifs. Hein. Ils installent tout ce qu'ils peuvent. À la limite, ils ne savent même pas s'ils vont les utiliser, mais au moins c'est installé. Bon, il y a peut-être un apprentissage
1: aussi euh, au niveau des utilisateurs à éviter d'être un petit peu trop gourmand. Et puis ben après, comme tu dis, il hein, y, y a cette frénésie d'avoir toujours une nouvelle version qui doit sortir pour maintenir en haleine l'utilisateur avec des nouvelles fonctionnalités. Sauf qu'on voit, euh, que ce soit dans, dans Chromium ou dans Firefox, il euh, y a des nouvelles versions qui sortent tous les 4 semaines, mais en termes de nouveautés, il bah, n'y a rien. Y a, mmh. en fait, quand on, on analyse réellement les nouveautés, alors il y a toujours un effet d'annonce avec un truc qui est mis en avant, mais en fait, c'est pas si nouveau que ça, la plupart du temps. Mais en termes de nouveautés, c'est surtout euh, des corrections de bugs, des corrections de vulnérabilité, mais il y, y a de moins en moins d'effets waouh par rapport à une nouvelle version qui arrive et qui nous fait euh, découvrir des nouveaux trucs sympas. Mmh. Et ça, on voit avec cette frénésie de sortir systématiquement des nouvelles versions tous les mois, tous les six mois, tous les, tous les ans. Il bah, y a des fois, moi je dirais, euh, faites des versions euh, qui corrigent les bugs et comme ça et sortez une, version, une nouvelle version euh, majeure avec des nouveautés, mais attendez peut-être un an avant de la sortir. Oui.
2: C'est le problème de la nouveauté, tu sais, euh, tout, de toute façon, tous les utilisateurs euh, tombent dans le panneau. iPhone a révolutionné le smartphone, euh, ChatGPT a révolutionné l'intelligence artificielle, euh, Facebook a révolutionné le réseau social... Mais tout compte fait, ils ne font pas d'autres révolutions. Il n'y a pas d'autres révolutions qui, euh, qui apparaissent. Donc, ils essayent toujours de, de pousser une nouvelle révolution, mais ils échouent. Hein. Meta, on peut dire que c'est un échec actuellement. Euh, et les navigateurs essayent, pareil, de révolutionner à leur tour euh, la façon de surfer. Euh, Chrome, euh, Google Chrome, a, a révolutionné la rapidité d'accès. Au... Alors, Google a fait deux révolutions la, le moteur de recherche et euh, son, son navigateur. Chromebook, c'est un peu plus mitigé et les autres projets, c'est encore beaucoup plus euh, critiquable. Mais, ouais, chacun essaie de révolutionner à leur tour et je te rejoins là-dessus c'est pourquoi ne pas stabiliser ce que vous savez faire Pe Peut-être même. Dé optimiser. Déjà, je peut
0: reprocher optimiser. à dit c'est que déjà, tu vois, ils n'ont même pas de version flat pack, quoi. <rire> c'est vrai
2: euh, avaient... non non, sérieusement, c'est pas les éditeurs hein, qui font les. Fa... C'est pas forcément les éditeurs qui font des éditions flat pack, hein.
0: Et moi, Il euh, y, y a plein de gens qui se peignent justement à cause de ça, parce que tu ne peux pas l'installer sur le, le Steam Deck. Si tu veux le mettre sur Arch, c'est une, une catastrophe, c'est qu'en .deb ou RPM. Et Donc, ça veut quoi. dire
2: qu'il y a un souci avec le flatpak, Parce que je pense, euh, comme je te dis, ce pas forcément les éditeurs qui font des éditions flatpak. Donc, peut-être que des utilisateurs ont essayé de faire des flatpacks et qu'il y a peut-être un souci. Hein. Donc, du coup, tu te retrouves limité. Ça fait que moi, je ne peux même pas le mettre sur mon Steam Deck. Mmh, d'accord. Est-ce voilà. que tu es utilisateur de Vivaldi, hein, toi, c'est ça bah, Tu es dessus, là, ce que tu vois à l'écran, c'est Vivaldi. D'accord, d'accord.
1: Mais c'est pour ça, des fois, il vaut mieux attendre avant de sortir, vouloir absolument sortir une nouvelle version majeure avec plein de nouveautés qui ne marchent pas. Mmh. Stabiliser l'existant, attendre peut-être le, la maturité, une maturité suffisamment importante pour sortir une version majeure avec des nouveautés, sans se précipiter euh, pour nous sortir des trucs buggés. Quoi. bon mmh, mmh. Et en
2: parlant de navigateur, ce week-end, j'ai réussi à récupérer des favoris, des bookmarks d'un vieux Firefox sous Windows et de pouvoir l'intégrer sur un Firefox Linux Mint. Trop fier de moi, parce que ce n'est pas si évident que ça. Le, fichier, le dossier profile de l'utilisateur n'est pas à copier entièrement. Et il y a une belle doc sur euh, Firefox Mozilla qui permet de détailler les fichiers qu'il faut euh, récupérer et, et est qui lit automatiquement de profil. Ouais.
0: Et ben, tu pourrais nous faire un bon article sur euh, certains site
2: <rire> Je pourrais, oui.
1: Il y a une extension à un moment donné qui le faisait, ça, qui permettait de, de, de sauvegarder le fichier de mot de passe, le fichier euh, bookmark, le fichier... Je sais euh, qui t'exportait ça, et puis après tu l'installais, alors je sais pas si elle était compatible à un moment donné, je crois que quand ils ont changé euh, de, le, leur, leur langage pour les extensions, elle a perdu sa compatibilité, je ne sais pas si elle a été portée sur, euh, sur, sur euh, la, nouvelle, euh, la nouvelle norme des extensions, Firefox. en tout cas alors si
2: parce que tu as je me suis rendu compte que dans le dossier profile tu avais des euh, bah, sur le SQLite ou non sur les points db tu as des numéros de version 8, 9 etc et euh, je pense qu'ils doivent historiser alors je pense pas que tu puisses venir d'une très vieille version pour migrer quoique peut-être c'est intégré dans, dans Firefox je, je suis pas au courant mais en effet ils te font récupérer des points db, des points json et c'est ces fichiers qu'il faut mettre dans le nouveau profil pour, bah, pour que ce soit migré automatiquement et intégré pour que tu retrouves tout ça.
3: Bon,
0: oh, on enchaîne On peut enchaîner. <rire> bon mais j'ai déjà lancé moi. Donc du coup, euh,
1: le GTK 3 de Gimp est officiellement terminé. Alors, Alors c'est une, une bonne nouvelle, parce qu'on euh, attend depuis quelques temps euh, Gimp 3, et le préalable pour sortir Gimp 3 c'était euh, la fin GTK 3. Fin de... Et d'ailleurs GTK, tu sais ce que ça veut dire euh, GIMP Toolbox, euh, Toolkit ouais c'est ça <rire> non non mais c'est à la base GTK c'était le, le euh, les, les développeurs de GIMP qui ont développé le GTK alors maintenant c'est utilisé par les environnements et c'est utilisé par plein d'autres applications mais à la base c'était les développeurs de GIMP qui l'ont fait alors ce qui est un peu dommage c'est qu'on parle de GTK 3 dans, pour faire GIMP 3 alors que maintenant on est déjà à GTK 4 GTK 4 oui donc il faut peut-être hein, on va attendre encore 4 ans pour que la ouais, de
2: 4 pour la version de 4.
1: ouais bon. Next. Next.
0: Merde, je me suis trompé.
2: Ah oh, putain, t'as mis le générique de fin, ça y est. Non, non, du je tout. tout <rire> J'étais
0: ah. mis Bon allez, petite news rapide, donc c'est pas la peine de venir me voir dans le Discord, parce que ça marche plus, et, parce par rapport à la vidéo que j'ai faite, donc euh, si vous jouez à Roblox, eh bien, euh, ben vous allez plus pouvoir y jouer pendant très très longtemps.
2: Parce encore des joueurs de Roblox Oui,
0: c'est les gosses et certains adultes. Voilà, donc euh, le problème c'est qu'apparemment, eh ils ont fait une mise à jour, et eh forcément ils croient que Linux... Euh, c'est de la merde. <rire> C'est surtout un virus ou un truc pour tricher, donc automatiquement ça bloque. Bon, ben vous vous étonnez pas. Heureusement, il y en a qui sont se plaignent. Heureusement, donc du coup, euh, ben, euh, les gens de chez Roblox travaillent sur le problème et apparemment ils ont pris en compte. Donc euh, on risque
2: peut-être ouais, ils en ont un petit peu, ils en ont un petit peu strictement rien non, à ils foutre. À voilà. Un marché qui représente à 2%. <rire> euh...
0: voilà, en plus sachant que l'installateur, c'est pas un installateur officiel, c'est un truc un mec qui a, a bidouillé ça dans son garage, donc qui marchait très bien d'ailleurs, mais bon qui va plus marcher très longtemps. Donc euh, voilà. Donc apparemment il va s'occuper du problème. Donc euh, je sais pas. Donc si ça ne marche plus, vous vous affolez pas. C'est normal. Voilà. Donc euh, bah, il faudra aller vérifier le projet Grabjus, voilà, et vérifier s'il a sorti un flat pack. S'il a fait de la mise à jour du flat pack, c'est que ça remarche. S'il n'a pas fait de mise à jour, c'est que c'est toujours pas ok.
1: Voilà. C'est dingue. Donc, Alors, avant de passer à la suite, il euh, y a Azamov Asam, sur le chat qui nous dit que, euh, que c'est Chrome qui a balancé le mode des nouvelles versions toutes les semaines. Donc euh, voilà. Okay. Ouais, bon, voilà.
0: Bon, après, il bon, y a vraiment ce qui dit aussi que sont quand même à râler. Non, mais je pense pas que ça va, ça va pas durer longtemps. Voilà, je pense que c'est juste euh, un truc. S'ils si en parlent, c'est que ça a dû tousser. Donc, à mon avis, ça va pas durer. Quoi. Parce que s'ils si en parlaient, s'il n'y si aurait pas eu d'article s'ils ne savaient pas, si pas tousser. Quoi. Donc, à mon avis, ça va pas durer longtemps. Allez, next. Next.
2: Allez, c'est ah, parti. Il n'y a plus de batterie, là. Je sais pas qu'il n'y a plus de batterie, là. <rire> Non, parce que c'est moi qui
0: n'ai pas mis en le truc comme il faut. Voilà J'ai pas payé sur le bout de temps. Bout de temps. Voilà, donc à d'article de
1: OMG Linux. D'ailleurs, ils ont changé le graphisme, c'est bien. Non, c'est parce qu'il a séparé euh, OMG Ubuntu et OMG Linux. Et donc, euh, OMG Linux, ça traite d'informations générales sur Linux et OMG Ubuntu. Maintenant, ça ne parlera que de Ubuntu.
2: Et je note que Joe Sneddon, l'auteur de l'article, est sous Fedora 38. Parce que c'est l'arrière-plan de Fedora 38.
1: Oui, parce que euh, c'est là où ça nous permet d'avoir les, les nouveautés, en tout cas ce qui se présente euh, sur le, le, le GNOME Software. Pour les avoir sous Ubuntu, tu peux toujours attendre. Ah,
2: donc c'est bien Fedora. Tout.
1: Bah, <rire> tu veux du génome pur et dur euh, sans sous Ubuntu il n'y a que Fedora et d'autres, mais Fedora est la plus fidèle. <rire> ok. Bon,
0: alors le site web de Flathub Flat obtient un tout nouveau look. C'est qui va me parler.
2: Allez, next <rire> <rire> On en est là, les gars, à dire qu'il y a un site qui a changé de look. <rire> non, vas-y, pas, le truc, pas ce qui euh,
1: Moi, que je trouve intéressant, c'est dans ce nouveau look, les fiches applications, elles sont beaucoup plus claires et permettent d'avoir des informations sur les la taille du paquet Flatpak, on parlait de problèmes de taille ça prenait beaucoup de place ben là on a l'information sur la taille que prend un, un paquet quand on l'installe euh, sur les informations sur la licence avant c'était pas forcément clair quand c'était euh, open source ou euh, licence propriétaire bon, maintenant on a l'information licence qui est clairement euh, li qui est lisible très visuellement euh, les versions la version aussi et, et ce qui n'y avait pas avant ce qui est intéressant d'avoir maintenant, c'est aussi euh, le change log euh, d'une version à une autre. Avant, il fallait aller sur le site euh, du, du développeur, mais maintenant, c'est repris dans la présentation d'un logiciel.
2: Voilà. Je vois que Microsoft Edge a une, euh, un téléchargement moyen de 3200 euh, téléchargements en jour. Qui télécharge Microsoft Edge bah y en sur en Linux pas. en flotte
0: Mais les, jeu, qui, les, les, jeu, les gens qui ont les Steam Deck et qui veulent jouer au Xbox Game Pass.
2: Mon Dieu.
1: Voilà. Tout comme, tout comme ce qui est impressionnant, c'est le nombre de personnes qui installent Google Chrome, alors qu'ils pourraient prendre Ouf. le Chromium. Oui aussi, oui, oui, oui aussi. Ou le Chromium
2: un Google aussi. Oui, mais et le là, Chromium il
1: Google il n'est pas disponible forcément sur les dispo pour installer un dépôt. Ah d'accord. Alors que le Chromium euh, de base, il est disponible sur les dépôts de ta, ta distri, de la plupart des en
0: tout cas. Mais par
1: contre, si le, GameCup, le
0: Game Pass et tout ça, ça
1: marche dessus Non, non, mais c'est par rapport à Edge ou à tout ça, c'est ces gens-là qui vont installer des, logic des, <rire> des, 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 des navigateurs de Google ou de Microsoft alors qu'il y a de quoi faire directement sur les dépôts sans forcément installer ça. Après, il peut y a peu à avoir... D'utilisation, on n'a pas le choix.
0: Et voilà, ouais. c'est le seul problème. Ça aussi, il faut le prendre en ligne de compte. Moi, j'ai euh, eu Val ça va, je ne suis pas trop emmerdé, il prend tout. C'est pour ça que ça me tue qu'il n'est pas, enfin, qu pas en Flatpak, quoi.
2: Par contre, je note. Ah, mais ça, ça me fait plaisir, dis donc. Sur FlatHub, je vous disais que, que Edge, donc, a eu 695 000 installations. Firefox a eu 2000, euh, 2 300 000 installations et Chrome, 2 500 millions. Donc si on se contente de Flatpak, hein, c'est 50-50 entre Firefox et Chrome et Edge est à la ramasse. Ça fait plaisir quand même.
1: Ouais, alors je vais nuancer tout ça, c'est que... Oh non, euh, non, laisse-moi rêver Firefox et Chrome euh, sont là depuis très longtemps. Edge, Edge en existence sur, euh, en Flatpak est assez récent. Oui,
2: mais t'inquiète pas, ça va être aussi très court.
1: Bah, après, Je suis assez étonné, c'est-à-dire que Flathub, il euh, y a de plus en plus de logiciels propriétaires qui débarquent, mm. et je pense que c'est peut-être ça qui va faire, euh, qui peut peut-être faire décoller un peu plus Linux, mais on a beaucoup de logiciels, par exemple, il y a Teams de Microsoft qui est disponible en Flatpak, il euh, y a Skype, il ouais, y a toutes ces choses-là qui, qui débarquent en Flatpak, alors qu'elles ne sont pas Teams, ils n'étaient pas disponibles autrement. Skype, ça fait longtemps qu'il était disponible en dev ou en RPM, mais les logiciels, les développeurs avec des licences propriétaires proposent des flatpacks maintenant pour Linux. D'accord.
2: Bon. Ok, ok. Next. Dino. Dino. Ok. Next.
0: Allez, dernière news. Alors, c'est parti. Donc, le noyau 6.3 qui vient de
1: sortir. Ouais. Ça on date d'aujourd'hui.
0: Voilà. En plus, c'est du, c'est euh, du poisson frais. Là. Donc là, pas
2: faire mieux. Il est pas frais mon poisson. Comment ah, si, ça, si, il, il est la, pas frais, la, la, est frais là.
0: Donc voilà, donc apparemment, eh bien, il y aura des améliorations pour le Ryzen 7000, euh, les performances. Euh, il y aura aussi de la consommation d'énergie à moins pour les AMD. Il y a Intel apparemment qui augmente la prise en charge des SOC. Je ne sais pas ce que c'est, des Meteor
2: Des SOC, des SOC, des SOC. C'est quoi C'est les, c'est les, les
0: puces. les puces quoi
2: SOC, c'est les SOC, c'est les, c'est les puces, les puces graphiques.
0: D'accord. Ouais, ouais, super. Sur correction, on va, on va aller loin. Bref, va euh... ouais, le support d'affichage de Meteor et différentes offres oh, fonctionnalités. Voilà, et ensuite normalement il y a aussi, euh, j'ai vu qu'il y avait un volant qui était pris en charge, c'est pas mal, voilà le G923 de chez Logitech, donc c'est bien mmh. si vous l'avez, et il y a aussi des manettes apparemment de chez Vibido qui sont pris aussi en charge, il y a aussi des capteurs de température pour les cartes mères de bureau ASUS, M6 c'est
2: comme vous voulez, et... alors je, je fais une petite correction le, le SOC c'est pas forcément pour du graphique mais c'est des puces euh, en fait c'est là en l'occurrence c'est la prise en charge des nouveaux, euh, des nouveaux SOC Intel donc ça va prendre en charge le Meteor Lake, concrètement on va pouvoir gérer la mémoire DDR5 le PCI Express 5.0 également et euh, en fait le SOC Meteor Lake est le successeur du SOC Alder, voilà.
0: bon, Alder Lake il y a un petit message qu'il faut que je vous fasse passer dans le chat Youtube il y a Azamos qui nous met euh, vivement Microsoft Office
2: euh, en flat pack. Ah oui, carrément, moi je l'attendais. Surtout la version 2003. <rire>
1: <rire> bon, après, je, je, Microsoft Office, Azamos, euh, il n'y a plus besoin d'installer l'application, il suffit d'avoir un client. Euh, Ouais.
2: D'avoir une, une carte bleue et de t'abonner à Azure à Office yeah. 365, pardon.
1: Non, mais il n'y a pas besoin hein, de
0: t'abonner, il hein. y a la version. Non, crack. mais euh, oui, il y a ça, version version. Gra... Oui, mais bon, tu, aussi, tu peux très bien prendre Only Office, tu peux prendre LibreOffice et voilà,
2: voilà. Ou Writer, writer... enfin Writer euh, oui, Writer sous... <rire> sous Windows, ça marche bien aussi. <rire> ou pad aussi.
1: Non, mais à ce moment-là, on doit rester sous Windows. Hein. Oui, c'est
0: ça. Non, oh, après, je... non, ça peut se comporter par rapport à la compatibilité des, des fichiers. La compatibilité
1: au Office ou LibreOffice aujourd'hui. Oui, voilà, si ça créé, marche bien, pas les, avec les un, Word. on essaye
0: avec l'autre et normalement, ça, va, ça passe. Il euh, n'y a
2: pas oh, beaucoup oui. de. D'ailleurs, on attend, vu que Microsoft aime très bien Linux et la communauté open source, on attend toujours les spécifications des euh, documents Word.
0: c'est <coughs> <coughs> ça, c'est ça
2: C'est ça. Bon, ouais. <coughs>
0: Donc voilà, et puis au pire des cas, si quand vraiment ça connaisse trop, mais il suffit d'aller dans, le... dans le dans le. cloud, comme on dit, comme on a dit tout à l'heure.
2: Ouais, je... Il me dit. Dans le je... nuage, dans le nuage, dans le Je vois plus
0: que ça pour les pros. Ah oui, t'es ça fait passer une anecdote. Il euh, y a un mec qui était venu nous voir sur le stand. Et euh... Putain, je crois que le mec, j'allais le tuer. Et il nous a sorti. Ah ouais, euh, c'est bien Linux pour le par... pour le particulier, mais alors pour les pros, euh, je l'ai regardé, j'ai dit, non mais attends, mais t'es qui toi je dis mais euh, de base c'est toi qui choisis ce que tu veux sur ta machine donc rien ne t'oblige d'aller mettre du Windows sur ta machine.
2: Mais pour les pros, mais pour les serveurs, oui oui, il a raison. C'est Linux, c'est pas bien. Il vaut, il vaut mieux installer du Debian, du CentOS, du. Non,
0: ah, non mais, du mais pour Linux. travailler quoi, tu vois, pour faire tes tableurs, tes fiches de texte et tout, alors que
2: tu peux. Te mais créer, moi, ben, euh... attends les tableurs, c'est sur des serveurs sous Linux. C'est qu'il a tout compris en fait.
1: <rire> non, après, pour les pros, il euh, y a aujourd'hui, il y a de plus en plus de pros. En, euh, des, moi je vois, des petites PME ou des petites entreprises qui, qui passent. Euh. Alors, ils sont encore sur Windows, sur les machines, mais euh, ils sont passés soit du Only Office, soit du LibreOffice pour éviter d'avoir à payer la licence euh, Microsoft Office. Et euh, les gens, ils s'en sortent très bien et ils arrivent très à lire.
2: Ouais, euh, mais ça, ça, ça va pas tarder à changer parce que là Microsoft commence à forcer tout le monde à avoir des comptes Outlook ou Live pour se connecter à Windows. Euh, puis va venir le, le coût de l'abonnement vous voulez utiliser Windows il va falloir payer 2 euros par mois Alors ça c'est
1: sûr hein. le jeu, ça fait longtemps quand Windows 10 est sorti ils avaient, ils avaient annoncé que Windows 10 il n'y aurait plus de mise à jour bon, ils ont menti parce qu'il y a maintenant Windows 11 et Windows 12 en préparation mais que c'était un service et non plus un, un OS euh, les, les experts à l'époque ils avaient dit bah, ça, ça ça sent l'abonnement
2: Mmh. Et ouais, ils font ouais. des tentatives hein, là pour l'instant je ne sais plus quelle version, je crois que c'est la version anglaise
1: où ils mettent des articles sponsorisés dans le menu démarrer euh... c'est pas, pas la version anglaise, pour l'instant c'est la version preview et, et ça est aussi disponible quand tu l'installes en français
2: ah, en français aussi D'accord, il me semblait bon. que c'était simplement... Euh, mais euh, je ah,
1: crois ça, que les Anglais ont de la chance, ils ont des
2: tabloïdes en... en article.
1: C'est ça, c en fait, tu as des icônes qui apparaissent dans ton menu pour te renvoyer vers des tabloïdes, vers des... même des trucs de... de publicité, pur et dur. Voilà. Mmh, mmh.
2: Alors... Problème d'érection, n'oubliez pas le viagra, le viagra <rire> la petite pilule bleue qui fait monter, monter, monter. Bref. <rire> non, non, mais c'est bien, c'est bien. Qui, qui continue dans ce sens-là, c'est
1: viens viendez. viendez.
2: <rire> bon,
1: après, il faut. Moi, le, le... j'invite les développeurs à s'intéresser à faire des choses qui soient aussi fonctionnelles sous Linux, même si vous ne faites pas forcément de l'open source. Mais euh, si vous ne voulez pas rester dans un environnement où vous passez pas. Parce que derrière, il y a aussi le store de Windows. Et ça qui fait... n'est pas encore obligatoire. Non, il n'est pas encore obligatoire, mais à mon avis, vu comment ça se passe, ça, sous Android ou sous iOS, ça va devenir la norme, et que pour installer des logiciels, il bah, faudra les distribuer par le store. Et donc, oh, euh,
2: t'es en train de me dire que le site téléchargé.fr va fermer Oh, je suis déçu.
1: <rire> moi, non, moi, je, moi tant qu'il y avait chocolaté qui marchait, euh, ça m'allait. <rire> Donc, vous connaissez Chocolaté
2: Non, ça me dit rien. C Chocolaté, c'est un
1: gestionnaire de paquets pour Windows. Donc, c'est euh, à la place de faire euh, euh, app install ou euh, dnf install ou comme ça, bah là, c'est Choco at, euh, install et on euh,
2: installe. Et ça télécharge l'exe, d'accord. Et ça, ça, te, ça te met à jour également les, les logiciels quand ils sont
1: disponibles, c'est ça Tu peux les mettre à jour aussi. C'est exactement comme un gestionnaire de paquets euh, Linux, sauf que c'est prévu pour Windows. C'est enfin, excellent.
2: Enfin, l'idée est excellente. Dommage que ce soit <rire> sous Windows, mais oui, oui. Le, Voyons,
1: euh, voilà, mais c'est ça permet. Moi, je, je le mets sur des euh, <rire> des utilisateurs particuliers sous Windows pour les habituer <rire> à utiliser euh, ce type de commande. Alors après, je dis ça changera. C'est plus choco, ça sera apt ou DNF ou autre ou yum euh, sous Linux. Mais comme ça, vous prenez l'habitude sous Windows. Et une fois que vous avez l'habitude sous Windows, vous pouvez passer à à Linux sans problème. Et puis en ah plus, ouais, euh, la plupart des logiciels qui sont disponibles sur Chocolaté, c'est des logiciels, euh, ouais, tous les logiciels open source, jamais mmh, utilisés, ils sont installables comme ça. Euh, bon, après, il y a quelques logiciels propriétaires, mais, euh, mais ça permet de les maintenir à jour assez facilement. Ah, c'est excellent. Ouais,
2: et justement, parce qu'il y a un utilisateur qui dit « Ah ouais, mais alors sous Linux, il y a des mises à jour automatiques comme sous Windows. » tu... Ah non, c'est pas pareil. Sous Windows, c'est Windows qui est mis à jour. Sous Linux,
1: c'est tous les logiciels et bien sûr Linux. <rire> voilà la différence. Et puis derrière, sous Linux, tu choisis quand tu fais ta mise à jour ou tu peux la faire de manière automatique, c'est au choix. Oui. Sous Windows, tu pas le choix. <rire> tu es obligé de les installer. Ah
2: oui, c'est vrai que maintenant, tu n'as plus de choix. ouais ouais ouais. C'est vrai.
1: Bon, on
0: va conclure là-dessus.
2: Eh bien, écoute, on va conclure. On fait une... <rire> un ciné, une bouffe, et puis voilà.
0: Bon, alors, les petits conseils euh, euh, de cette semaine. Donc, J'ai trouvé une petite série qui était pas mal sur Arte. Il faut en profiter, d'ailleurs. Ah ça... oui, Code, c'est ça Ça s'appelle voilà, le, le Code. Euh, ah, code. Euh,
2: franchement... Est-ce que c'est disponible sur FreeTube
0: ben oui, vu qu'ils ont une chaîne euh, YouTube, donc automatiquement, tu devrais pouvoir le trouver, je pense. Je sais pas, regardez, moi, je suis carrément allé sur leur site internet, mais t'as ah, pas de t'inscrire, donc c'est un libre accès. D'accord. Pas besoin de compte. Voilà, donc par contre, alors comment dire, euh... vous attendez pas à du Mister Robot, voilà, c'est pas du tout ça, mais ça touche un petit peu. On voit qu'ils ont essayé de faire la même chose, mais sans faire la même chose, et c'est tout à fait intéressant.
2: Il y a plus de sexe
0: mmh, Non, pour, euh, je ne sais pas, peut-être. J'ai vu, vu que des épisodes.
1: Voilà. Euh, C'est-à-dire euh... que c'est un peu bizarre
0: parce que bon le, le, le héros de la série, euh, celui qui est le hacker, forcément il a des problèmes mentaux, comme euh, dans Mr. Robot. <rire> qui... <rire> <rire> donc déjà,
2: quand j'ai vu ça, j'ai dis... linux <rire> Voilà, donc suis
0: dit, bon, c'est bon, ça commence bien. Donc par hasard, il travaille, il, il rencontre une fille qui est, euh, qui est comme lui, qui est hacker et bon, euh, qui est un peu dérangée. Mais après, ça. Je ne vais pas vous raconter la suite parce que ce serait dommage si vous allez pas regarder. Mais après, ça, ça prend une tournure et c'est vachement intéressant.
1: Il y a un peu moins de psychotroc alors
2: Ouais, beaucoup moins, ouais. Ah oui, il y, y a moins de poudre blanche, d'accord, très bien. Ouais, non,
0: non, 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 mais puis bon, après, là, on voit bien. Et puis là, on voit que le gars, il tape des lignes de code. Enfin, on voit, on voit du FFP. Enfin, on voit vraiment que c'est. Euh, la série a été travaillée là-dessus, quoi. D'accord.
2: Et si vous voulez tourner une série pareille, sur, et que vous ne connaissez rien aux lignes de code, mais que vous voulez une machine qui travaille à fond, qui fait souffler le, le processeur, tout ça, je vous conseille d'installer le programme Hollywood. Et en fait, vous allez avoir plein de codes qui va défiler à l'écran avec des graphiques et tout ça, style que vous, ça, vous savez ce qui se passe, mais voilà. ça, ça, ça génère des données aléatoires, et c'est beau, c'est magnifique et ça fait travailler votre processeur à 99%.
1: Donc ça c'est pour ceux qui veulent faire des films et qui veulent faire l'impression, donner l'impression... C'est qu ça, qui sont en fond, c'est ça. Ah. ça.
2: <rire> Hollywood.
0: Donc voilà. Et vous pouvez écouter aussi pour euh, Burger Tech qui est revenu.
2: Donc euh, voilà. Oui, j'espère qu'on va s'installer dans dans, dans... dans la On dans pour faire un épisode tous les deux mois. <rire> c'est pas mal Ouh, je, je, déjà, qu'on soit rendu, c'est déjà pas mal. <rire> Après, je proposais de faire un épisode à chaque vacance, mais bon, <rire> non, Gaïta m'a promis d'être plus, euh, plus euh, comment dire, euh, régulier. Bon, on verra. Ce n'est pas forcément de sa faute, ce n'est pas forcément de ma faute, c'est plutôt des concours de circonstances qui ont fait qu'on a été beaucoup, beaucoup, beaucoup moins régulier. <rire> voilà. Et puis, euh, oula, s'informer sur Altec, peut-être, un jour, ou pas. <rire>
0: Bon, bah écoutez, bon, mais sur ce, bonne soirée.
2: Bon week-end, bonne journée, bonne euh, semaine. Non, bonne semaine,
0: plutôt. Et en plus, euh, ouais. à ce prochain, il y a, il y a la prochaine. C'est la semaine il... d'avril. Hein.
2: C'est la dernière semaine d'avril. Hein.
0: Et après, il y a les jours fériés qui arrivent. Donc, euh...
1: ouais, en plus, ouais. Et est puis, de la dernière
2: semaine de vacances pour les... la dernière zone.
1: La première semaine. Non, la dernière. Non, c'est la première. La... La première euh, ouais, ouais, moi, je, je suis sur la zone qui il part en dernier. Là. Et on commence les vacances. Euh... Ben, là. Ouais, ben Putain, on... Vous êtes
2: fait caroté, caroté le 1er mai.
1: ben nous, on reprend. Oh, ouais. Mais chez
0: nous on reprend. Demain.
2: Ouais, c'est ça. Dès demain. punaise Très bien. Bon, bon on va être sur ce, Ciao. bon appétit. À la prochaine. Salut, bye. Ciao. Allez,
0: et générique de fin. Oh.
2: Ça existe encore, le bureau de Papa Ouais,
3: ça existe encore. Ah bon ouais.
2: Ils sont toujours sur leur vieux truc. Quoi dire Ils sont toujours habitués avec leur technologie des années 80 Ils sont pas encore moins... Tu aimes les films sur les gladiateurs <rire> Non. Ça, c'était un clin d'œil à, 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 à Gaëtan. Bon, il faudra que je lui mette... Euh, il faudra que
3: je lui mette. Allez, à la prochaine. Bye bye. Chers auditeurs, il est 19h, l'heure de retrouver les informations.